0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo 99% verde. Una semana más aquí cumpliendo con el horario previsto. Queda fatal porque las últimas semanas no hemos cumplido, pero bueno, no se nota. Muy buenas, Albert. ¿Qué tal? Muy buenas, Iván. Y tienes razón.
1: Es verdad que hacía días que no grabábamos cuando tocaba. Sí, sí. Y, hostia, me
0: acabo de dar cuenta que esta mañana tenía un tema y no lo he hecho. Ay, qué desastre. En fin, eh, vamos a empezar con hoy tenemos un programa muy ecológico. Ecológico la parte más verde que nunca, y está viendo solo coches eléctricos que también y de salud. Así que vamos a empezar con la primera noticia, que es un alegrón. Falta todavía confirmación oficial, pero ya parece que hay la oficiosa, ¿vale? Y es que tal y como intuíamos, pensábamos o queríamos, según queramos verlo, que era la opción además más inteligente, pues Tesla se va a venir a España y si va todo bien, va a invertir unos 4.500 durillos en Valencia. Pues va a invertir
1: 4, 000, más de 4.500 millones de euros en Valencia y hay que tener en cuenta que esta inversión se podía haber realizado tranquilamente en Italia, se podía haber realizado tranquilamente en Francia, pero parece ser que eh, la compañía americana ha decidido meter su segunda gigafactoría en Europa en territorio español, muy cerquita de donde se fabrican también baterías para un montón de vehículos eléctricos de otras marcas, con lo que eh, aquella gente que decía que a la hora de transportar vehículos que venían de China para Europa eh, se contaminaba muchísimo y tenían razón cada vez le vamos a tener que dar menos ese puntito de razón, Iván.
0: Pues sí veremos a ver qué fabrican aquí para cuándo está, de hecho todavía no se ha anunciado oficialmente eh, parece ser que es un logro del gobierno socialista que sale de Valencia con lo cual en principio tienen que comunicarlo más pronto que tarde porque si no ya perderían un poco esa, ese comodín. Y, y bueno, si no hay ningún cambio de planes, ya pasó cuando Alemania que parecía que y al final hubo un cambio de planes, pues lo anunciarán seguramente las próximas semanas. ¿no? ¿Qué se va a hacer aquí? Pues no lo sabemos. O sea, puede ser que se fabrique el Model 3 a nivel europeo. Puede ser que se fabrique el Model 2 a nivel europeo cuando llegue el tema porque más o menos coincidirá por fechas. Eh, porque claro, el modelo 2 en principio se empieza a fabricar en Nuevo México, en México, no sé no, no, no sé cuál de los dos era, el nuevo o el antiguo. <ríe> y, y bueno, pues eh, creo que era México, México. México, sí. Pues será a nivel de Estados Unidos. Entendemos que Europa pues tendrá que fabricarlo aquí, porque claro, um, transportar todos los coches de, de México a Europa, pues barato no sale, ¿no? Entonces, bueno. ¿tú, una recuerdas,
1: ¿tú, tú, ¿Tú recuerdas cuánto tiempo se tardó en construir la, Gigafact la gigafactoría en, en, Ber en Berlín?
0: Me quiere sonar dos años. Dos años,
1: ¿verdad? En, desde que empieza hasta que se pone en marcha.
0: Más luego la burocracia alemana, que no es poca, hasta que se puso en marcha y todo el rollo. Y claro, allí el tema de los sueldos, ¿sabes? que, que aquí en España una de las cosas malas que tenemos son los sueldos, y eso es bueno para las empresas. <risa> eh, a pesar de... La nefasta gestión que tenemos en España, pues para montar empresas, y lo que mejor dicho. ¿no? Así que genial, no hay todavía zona concreta que digan aquí va a estar. Se especula que está cerca de, de Valencia, pero no de Valencia Capital, pero no exactamente dónde. Y bueno, pues veremos, veremos a ver. No, a mí es una noticia
1: que me ha alegrado un montón. Justo ayer la comentaba con mi pareja. Eh, me decía, y esto, un poquito lo que comentabas tú, ¿no? Socialistas, PP, digo, mira, es que me da igual. Digo, lo importante es que salga la, la inversión, a pesar de que después sí que es verdad que a nivel de puestos de trabajo fijos una gigafactoría no tiene en exceso, porque prácticamente funcionan, entre comillas, solas y tienen relativamente poco impacto. Con muchas comillas, ¿eh? Sí. Pero claro, quizá en un inicio sí que van a tener muchísimo impacto directo a la hora de construir, a la hora de llevar, a la hora de traer eh, pues, eh, los coches y los materiales necesarios, pero que en sí una gigafactoría no es un sitio de trabajo donde van a trabajar 2.000 o 3.000 personas, seguramente con mucho menos se, se puede llevar. Pero es una muy buena inversión y bueno, ahora sí, estamos hablando de que quizá se produce el Tesla Model 2 y el día de mañana se producen más coches. A mí me parece una excelente idea. Eh, o sea, una excelente idea, una excelente noticia. La veamos por donde la veamos del color que sea el, el partido político que la haya podido conseguir. Tanto da, lo importante es que se hace aquí y se hace eh, en un sitio con muchísima estrategia eh,
2: de carreteras
1: y de transporte.
2: Pues sí, y siguiendo hablando de Tesla, y ya para terminar, ¿vale? Que solo temor de noticias
0: en Estados Unidos está habiendo un movimiento un poco peculiar, ¿no? Eh, aquí en Europa, hace años, pues Tesla claudicó y pasó de su conector propietario al CSS, al que tenemos actualmente, el tipo 2, el MNX tipo 2, para, unido a, a la parte de CSS, para el CSS como, ¿no? Sin sí, embargo, Estados Unidos seguía con, con su conector propietario y había una especie de disyuntiva ahí entre los que tenían el conector de Tesla, que era Tesla, y el resto, que parecía que iban a tirar también como en Europa por el CSS. Y claro, como en Estados Unidos tienen tantísima cantidad de cargadores, tantísima cantidad de cargadores, cosa que aquí en Europa, pues también tienen, pero a menos nivel, y aquí tiene más competencia que allí, pues parece ser que las otras empresas eh, han claudicado y han dicho, bueno, pues sabes qué, pues me rindo, que me pongo tu corrector y cargo en tus cargadores. Paso hace poco con Confort y ahora mismo General Motors también se ha unido a la, a la fiesta. Pues
1: sí, la verdad es que sí, y a partir de este próximo año, Iván, los modelos de General Motors van a poder utilizar aproximadamente entre 12.000 y 17.000 cargadores de Tesla, que es una red extraordinaria de supercargadores, y bueno, pues poquito a poquito parece ser que se están medio estandarizando las cosas por aquellos lares, a ver qué pasa también por aquí.
0: A ver, yo hubiera preferido que Tesla hubiera abierto los cargadores, igual que en Europa, a todos. Eh, y que se fueran combatidos con el CSS y se que deje de su carga del propietario, que además carga más lento que el CSS, y lo al menos en casa, ¿vale? Y lo impusieran el, el tipo 2, pero bueno, ellos sabrán y lo importante al final es cargar. Y mientras puedan cargar, bienvenidos sean, ¿no? Así que nada, maravilla, maravilla. De hecho, creo que han subido las acciones de Tesla un pelín, todo por estas, por estas noticias, así que, que genial. Al final demuestran que el que hace los deberes, pues lleva su premio.
2: Pues sí, así es. Hola,
0: hola Volkswagen, hola Renault, hola Atlantis, hola Ford, hola General Motors. En fin. Eh, Aquí cierto, falta,
1: falta falta el audio de un Zasca, ¿eh? hay, hay que buscarlo
0: esto. Sí sí, Zasca, Zasca. Y nada, pues ya pasamos a, a otro tema y es el de medicina, ¿no? Que, que hay una terapia nueva que se llama Carté, por lo visto. Cuéntanos un poco de qué va esta y de qué sirve y, sí. y lo que, pasa que es.
1: Pues mira, básicamente una terapia CAR-T es una terapia eh, que básicamente lo que hace es que, eh, pues bueno, en células de tipo T lo que hace es enseñarlas a buscar eh, células cancerígenas y solo destruir las células cancerígenas. Esto es un, un resumen muy resumido de lo que podría eh, de lo que podría ser. ¿eh? Evidentemente, la explicación eh, científica es mucho más compleja que todo eso. Pero básicamente lo que han conseguido es que un paciente, en este caso un señor que se llama Paulo Peregrino, brasileño, de 61 años, que había sido diagnosticado con leucemia y había pasado por múltiples tratamientos eh, sin ningún tipo de éxito, incluyendo pues, las eh, tan temidas quimioterapias e inclusive un trasplante de célula, o sea, de médula ósea, eh, no habían tenido ningún tipo de éxito. Entonces, después de aplicar esta terapia CARTE, ¿Vale? que es, eh, está descrita como una revolución en la lucha contra el cáncer, pues ha pasado en un mes de tener múltiples tumores
2: a prácticamente no tener ningún tipo de tumor. Pues maravilloso. Ojo, eh se
1: dice pronto, hablabas, además hablamos de, de un tipo de cáncer, la leucemia, que es chungo. El chungo Te hace pasar muy malos ratos, es extremadamente peligroso y que lo padecen por desgracia demasiada eh, gente en el mundo. Y a día de hoy las terapias que teníamos no eran demasiado halagüeñas. Excelente noticia y además este tipo de tratamientos se va a empezar a probar en multitud de eh,
0: hospitales en el mundo. Pues sí. Pues maravilloso, maravillosa noticia y, y bueno, pues nos encanta siempre este tipo de las de noticias de, de bueno, pues una evolución de, de medicina, un médico, que permita pues curar lo que antes era imposible de curar y, y con el resultado que todos conocemos, ¿no? Así que fantástico, fantástico esa terapia y ojalá se, se empiece a aplicar muchísimo más, ¿no? Ojalá. Y ya vamos a la faceta más psicológica del podcast que no la fomentamos mucho, erróneamente, y bueno, pues resulta que en Australia, pues seguro que os suena el demonio de Tasmania, y no me refiero a los dibujos animados, pues han nacido, han vuelto a nacer después de 3.000 años, ¿qué ha pasado? Sí, eh, han vuelto a nacer en eh, libertad, lógicamente en
1: cautividad, eh, siguen naciendo, pero es muy complicado. Y pues, eh, como muy bien decías, si Iván, después de casi 3.000 años vuelven a hacer estos pequeños bichillos adorables. Y además es eh, gracias al apoyo de una actriz española, Elsa Pataki, ¿vale? que debe tener eh, algún tipo de programa para la protección de animales. Y bueno, pues en su momento, en 2020, se liberaron 11 demonios de Tasmania con la reintroducción de pues bueno, pe pequeños bichillos para allí. Han tenido nueve crías, con lo cual la población ya va a un aumento estos pequeños bichitos eh, bichitos, perdón, eh, estos marsupiales carnívoros ¿vale? son muy importantes para controlar a la población de gatos y zorros salvajes y mantener un equilibrio eh, importante en el ecosistema australiano ya sabéis que Australia eh, es muy restrictiva con nuevas especies y muy protectora con las especies que tienen eh, autóctonas y que solamente existen en esa isla. Es crucial que haya uh -huh. gente como Elsa Pataki, o gente mucho más desconocida, que seguro que están trabajando en la reintroducción de animales en peligro de extinción en el hábitat el natural y el ecosistema tan, bio de, tan diverso que tiene, que tiene Australia.
0: Pues genial, muchísimas gracias Elsa por tu apoyo en todo esto. De vez en cuando los famosetes tienen sus ventajas. <risa> y, y bueno, pues supongo que, que esto es también una cosa muy importante, ¿no? Para, para que esto pues, se repoble al final, porque pobrecillo los bichitos que estaban ahí en peligro de extinción y siguen estando. Sí. ¿Y qué ha pasado con los caballitos de mar? Que la bahía de Pasaya Pasaya o cómo se diga esto.
1: Pasaya pasaya. Es, es, la Pasaya bueno. es una, una bahía que está en, en, en el País Vasco, en la en Guipúzcoa, ¿vale? y es que gracias a un fotógrafo, Alfredo San Juan, eh, ha podido fotografiar nuevos eh, caballitos de mar en esta bahía que hacía años, años y años que no se veían, con lo cual quiere decir también que poco a poco se va recuperando la biodiversidad de esa, de esa preciosa bahía y el hecho de que hayan caballitos de mar es muy importante porque reseña que el agua tiene muy buena calidad. Los caballitos de mar tienen muchos problemas para vivir en aguas contaminadas y el hecho de poderlos ver de nuevo por, esta, por estas tierras significa que se están haciendo bien las cosas. Y no solamente por el hecho de que vuelvan a tener esa población de caballitos de mar, sino porque el índice de, de
2: limpieza del agua es altamente pura. Es una muy buena noticia para todos. Ahora sí, ahora sí. Igual que,
0: que es muy buena noticia, bueno, que en Francia van a plantar mil, mil arbolitos, ¿no? Así para mayor diversidad y demás, van a, van a aumentar la, la población en, en mil árboles. Mil millones mil de árboles. Millones, <ríe> mil
1: millones de árboles. A ver, plantan mil, madre mía. Me, me he comido,
0: me he comido el, el millones, sí, sí.
1: Francia pretende plantar hasta mil millones de árboles hasta 2030. Eh, todo, pues bueno, pues en eh, parte para eh, esa estrategia nacional de biodiversidad y compromiso en contra de la lucha, perdón, en contra, no, a favor de la lucha eh, contra el, el cambio climático. ¿vale? La, primista, la primera ministra Elizabeth Born, perdonad mi francés es horrible, lo he pronunciado en inglés, pues bueno. Eh, Buscar involucrar aún más a regiones, municipios, empresas y a ciudadanos para la conservación de la naturaleza que Francia tiene mucha Francia es un país gigante, es un país muy muy grande, donde hace falta eh, mucha más biodiversidad y es una muy buena iniciativa y
2: espero que esto se vea replicado en todos los países de la Unión Europea en breve Bueno eh, pues sí, <ríe> ver, al final toca editar. Sí, tocará, tocará editar. Pues nada, y bueno, como pues última noticia, ¿Tú, ¿tú te acuerdas de Chulín, el panda que había <ríe> en España que, que
0: falleció hace ya unos cuantos años? Esto tiene pintada en el Zoo de Madrid, ¿verdad? Sí, el Zoo de Madrid. Pues ahí muchos, muchos españoles tuvimos la, la el primer, primer contacto con esos panda. Ahí, bueno, pues resulta que hay un panda alpino. Estos pandas suelen ser blancos y negros, pues se ha detectado en Gulong, en una reserva natural, eh, un panda albino, detectado por primera vez en 2019, y ahora se han grabado en vídeo, tío. Así que, que genial, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es una buenísima, buenísima
1: eh, noticia el hecho de que se haya vuelto a ver a este panda albino. Eh, además, interactuando con otros pandas gigantes, vamos a llamar normales, blancos y negros, como muy bien decías, no, eh, sin ningún tipo de eh, estar cohibido, de estar, eh, vamos a decir, apartado de, de la comunidad de pandas. Eh, los investigadores han creado un equipo especial para poder monitorear, eh, monitorear el, el panda y estudiar ese comportamiento tan especial que tienen los, los animales de China y eh, a pesar de que se desconoce si la mutación genética se va a poder transmitir eh, de manera constante, ya sabéis que en su momento aquí teníamos a Fluquet de Neu, este eh, gorila eh, albino que tuvimos también por desgracia en el Zoo de Barcelona, digo por desgracia porque yo y los zoos no nos llevamos bien eh, se intentó recrear el hecho de que pudiera tener
0: un hijo albino en multitud de eh, oh. ocasiones para los que no sois de la zona Cat eh, Cataluña, copito de nieve. Ah,
1: perdón, sí, copito de nieve. <risa> Disculparme. bueno, para, para mí fluquete neu, para, para en castellano copito de nieve. Eh, bueno, vamos a ver qué pasa, pero sobre todo lo más importante es que la población de pandas eh, crezca y no tengamos que estar tan tan y tan encima de, de su preservación, a pesar de que en esto sí que creo que el gobierno chino lo está haciendo bien, Además cuando los demás países les piden por favor si pueden traer algún panda a algún zoológico local ponen todas las trabas del mundo y tienes que tener una cantidad de recursos muy grande para que te puedan ceder un, la vida de un animal de este tipo y eso me parece también una excelente noticia. Quizás es de las cosas que mejor está haciendo China en este aspecto.
0: Yo el tema zoo lo poco como tú. ¿Vale? Tampoco me llevo muy bien con ellos, considero que es como la energía nuclear, ¿no? es un mal necesario, pero que esperemos que dure lo menos posible. Que haya otras opciones mucho mejores para tener, de alguna manera, opciones pedagógicas con animalitos vivos y demás sin que estén de esta manera. Y eh, si quieres,
1: perdona, para terminar, se me ha venido ahora una noticia que escuché eh, durante la semana en la radio. Y es que el cambio climático está siendo tan, tan, tan bestia que se habla de adelantar una década, diez años, el,
2: el, des, bueno, el, el hecho de que el, el, los... Los, eh, ¿Los casquetes polares te refieres? Que... Los casquetes polares se eh, deshielen
1: y lo que más me pareció brutal, y para que la gente tenga una idea de lo eh, bestia que está siendo el cambio, es que por donde antes pasaban barcos eh, para agrietar el, el hielo, esos eh, barcos, eh, no recuerdo el nombre que tenían, pero bueno, básicamente eran unos barcos preparados para agrietar el hielo y poder pasar entre ellos y poder estudiar lo que había
2: allí, ahora pasan eh, cruceros. pues triste, triste triste y peligroso es una pena pues, llevan avisándolo
0: muchísimo tiempo muchísimo tiempo de que esto y lo triste es que haya todavía gobiernos y, y gente que que sigue negándolo ¿no? que sigue diciendo que esto no es grave que esto que más da, que aquí lo mío es lo primero que esto de que no contamina el qué, que el coche eléctrico que es muy mal que yo quiero comer gasolina y,
2: y demás, no todo suma todo suma y todo resta. Es así. Así es. Pues nada, un podcast cortito. No está mal, ¿no? Media horita.
0: Bueno, a veces sale así, a veces no. <risas> Lo que toca, esta semana no ha habido muchas noticias. También es cierto que hemos tenido que hacer un pequeño cambio de planes. Teníamos aquí un par de invitados que al final se ha tenido que posponer.
2: Pero bueno, pues poco a poco. Pues nada, Albert, un placer como siempre. El placer es mío, Iván. Un saludo. Hasta luego.